0: Při poslechu podcastu Moderní divadlo vás vítá Lenka Dombrovská. Ve druhém díle chceme představit alespoň zlomek české environmentální poezie a položit si otázky, zda se opravdu jedná o umělecký směr, který vznikl před několika málo lety, nebo existuje od prvního česky napsaného verše o přírodě. Jaké vykazuje charakteristické znaky, zda a případně jak se odlišuje od přírodní liriky? Pořadu uslyšíte zatím nepublikované verše těchto básnířek a básníků mladé a střední generace. Jany Orlové, Olky Stehlíkové, Matěje Senfta a Jana Mutala. Hlavním hostem je Radek Štěpánek, který bývá označován jako první český environmentální básník a který v roce 2019 s kolegy založil tématickou platformu www.přírodnilyryka.cz
1: Radek štěpánek biozátěž. Po zádech mi stéká pot. Sedím na terase, piju kávu a čtu včerejší noviny. Vědci upravují dědičnou informaci zvířat, aby vyhovovala potřebám zemědělců. Arktida bez ledu přitahuje Čínu. Smrky na zahradě přečkaly všechna sucha. Zvětví létá párek z tehlíků. Červeň kolem zobáčků připomíná utrpení Krista, kterému na Golgotě z čela vytahovaly trny vylámané z královské koruny. Ozývají se hrdličky, postupně se přidávají různé hlasy lidí z okolních chat. Zvuk pily, první sekačka, druhá, jakási bruska. Peklo ožívá. Je neděle. Každý má šanci udělat něco pro sebe a tak nedělám nic. Slunce neúprosně spaluje, bělost papíru bodá do očí. Vysokou bětu a další hory v dálce halí opar. Vlaštovky poletují nad strništěm, na smrcích dozrávají šišky. Všechno je ulepené. Vzduch se nehýbe. Je nějak těžší a průsvitnější než dřív. Už to nevydržím. Vyklízím prostor. Nejdřív na brýle připnu klipem tmavé filtry a najednou všechno vidím černě. Ani slunečník nezastíní celou terasu. Posunu stůl a sednu si na jinou židli. Sártr si prý v kavárnách vybíral místa zády k oknu, aby neviděl nic z ohavností nelidského světa. Také se zkusím dívat dozdi. Leze tam moucha a spíná nožičky svatá příroda.
0: Radek Štěpánek je označován za zakladatele nebo prvního výrazného autora české environmentální poezie. On sám říká, že by mu mohlo takové označení lichotit, ale nebere ho vážně, jelikož si myslí, že je to prout, který vznikl mnohem dříve.
2: Profesorka Librová která mě učila na humanitní environmentalistice v Brně, že jo, na katedře, kam jsem chodil, tak ta nám právě ode Mlovy vyprávěla. On si stěžoval v těch svých dopisech vždycky na to ubývání biodiverzity někdy na začátku minulého století a ona vždycky připomínala, jako. Ale lidi to tenkrát to co kolem něj se nacházelo tak to byl prostě environmentální ráj z našeho úhlu pohledu a on už tenkrát Jakub Deml, to, vnímal ten, tu proměnu k tomu jako by horšímu. No a pro mě jako důležité hrozně Emil Juliš, jako autor severních čech, který zachycoval tu průmyslovou proměnu, že jo, podle mě to velmi jako citlivě v těch neexperimentálních básních zachycoval a tam jako rozhodně jsou lidi, na který můžu spíše jako považovat za nějakého jejich následovníka a i to by pro mě byla čest, kdyby někdo řekl, že třeba navazuju na Juliše, protože toho Juliše já beru jako zásadního autora.
0: Označení environmentální poezie ovšem v české kultuře nové je. Můžeme ho chápat také jako synonymum pro pojmy nová přírodní lirika či ekopoezie?
2: Záleží na tom, jakým Působem my ty pojmy naplníme. My jsme se nechtěli brát tak vážně, a tak, tak jsme tomu prostě ty výzvě dali název přírodní lirika, ale myslím si, že spíš by to vlastně mohlo být nějaká poezie s environmentální tématikou, nebo když už bychom se o tom bavili jako šíře, tak je to prostě nějaké zobrazování asi enviromentálních prostě témat, v poezii. Že jo? No a o těch environmentálních tématech je pravda, že je spousta lidí, kteří neví, co to znamená jako slovo environmentální dneska stále tak možná je dobrý říct zájem k tomu, že jsem to vystudoval, že environmentalistika je nějaká jako nauka o vztahu člověka a přírody a vlastně o tom neustálém jakoby vymezování těchto těch pojmů různým naplňováním. To je všechno je to vlastně diskuze. A proto si myslím, že je dobrý, ale že se o tom bavíme vlastně v souvislosti s poezí, protože poezie, že jo, jako ten svůj hlavní nástroj používá jazyk a Mnoho z těchto těch pojmů, o kterých se na té environmentální vlastně rovině bavíme, tak je ukotvený primárně v našem jazyce. A my vlastně na ten svět nahlížíme i skrze ten jazyk. My myslíme vlastně dualistický člověk a příroda, ale jako když se nad tím nějak zamyslíme, tak to nejsou prostě dva pojmy, které by měly nějakou stejnou váhu, ale my můžeme bavit, jako co to je příroda, my se můžeme bavit o tom, co to je svět. Můžeme se bavit o tom, co to je člověk, můžeme. Jako špekulovat o tom, kde jsou ty hranice a to je to, jak já jsem to vnímal, že bychom se o tomhle právě v té platformě přírodní liriky mohli o tomhle bavit. Jak o tom vlastně psát, jaký jsou ty možnosti, jaký jsou ty hranice popisu té naší situace v 21. století, která je opravdu, bych řekl, jako jedinečná, tak na planetě nikdy nebylo 7 miliard lidí nebo 8, už skoro ta civilizace prostě nebyla tak komplexní nikdy, ten svět nikdy nebyl takhle propojený. Samozřejmě propojený, ale byl jako na, na různých úrovních, že jo. Ty lidi, ten, ta lidská činnost prostě vždycky měla svý dopady, ale je, je pravda, jako v současné době je to jako nejvíc razantní. A možná proto i nastává vlastně doba, kdy se o tomhle můžeme bavit, že jo, protože jako už vlastně není proti čemu se vymezovat. My už to jako, my už to jako by víme, že že to s tím rozdělením člověk-příroda prostě není tak jednoznačný, protože už té přírody bez toho lidskýho zásahu prostě zbývá fakt málo. A jestli můžu jako k tomu takovou poznámku, která mě teďko jako hrozně potěšila, tak jsem viděl, že už se začíná mluvit i o tom, jak se vlastně natáčejí takový ty krásný filmy o přírodě, prostě který běží někde na National Geographic, Oni tam prostě běží ty pakoně v Serengeti a prostě teď jako tam člověk vidí to jako fakt tu pravou přírodu, prostě ty tu divokou, no ale teď vlastně jsem viděl, že už se jako začíná natáčet, jak to vypadá jako by mimo záběry těch kamer, že jo? protože když zaměříte prostě se na tu hlavu toho pakoně a za ním běží těch 20 dalších pakoní a tisíc, ale vedle prostě stojí 40 nějakých terénních vozů, ze kterých to ty lidi prostě natáčejí a za nima je prostě někde nějaká vesnice hned. I tyhle ty dokumenty prostě deformují to naše vnímání toho světa. Jo? A, a může to být z mého pohledu jako dost mm, zkreslující určitě a jako negativně e, působící, protože pro lidi, kteří vlastně taky o tom nepřemýšlejí, tak to jako může znamenat, hele ty o ta divoká příroda fakt ještě existuje, ty pakoně takhle tam někde jako řádí úplně a člověky někde milion kilometrů daleko, ale ona to prostě není pravda.
3: Radek Štěpánek, úhoř do moře nedopluje. Čekal jsem na záběr na břehu kalné řeky a všiml si šedé hadice, kterou unášela voda. Když se mi vylovil, byl to úhoř. Vlastně jen to rozoté ryby. Přední část těla končící hrozivou ranou tam, kde měl začínat ocas. Ještě žil. Ještě se svíhl v trávě, Oči otevřené v každém pohybu mapu všech říčních meandrů, mělčin, podemletých břehů a proudů, které vedou až k moři. A pak celý oceán, slanost smutku a bolesti, kterou ukončil jeden rychlý řez, ostří do páteře těsně za hlavou. Celý ten výjev patřil úhoři, stejně jako mě. Podělili jsme se o něj, o rozpůlené tělo sdíleného světa, z kterého každý rve svůj díl. Byl amputovaným kusem příběhu, který řeka pohltila a zavřela se nad ním, aby ho znovu vydávila na světlo tím nespatřeným a nevysloveným, svíjejícím se otazníkem na konci, hadem stvořeným z bahna na začátku.
1: Radek Štěpánek chvála bambusového prutu. Ryby plují podél břehů, pod našima nohama, jsou mimo dosah. Většinou se díváme do dálky a házíme ještě dál. Máme pruty a vlastce, které to dovedou, neumíme se vrátit k sobě a tak míříme co nejdál. To nejbližší nám uniká. Ryby plují podél břehů. Nakonec je to nejtěžší nechtít příliš. Bambusový prut a obyčejné kolečko napomáhají zdrženlivosti. Občas se to zamotá, občas se to zadrhne. Vracím se o sedmdesát let zpět. Ryby plují pod mýma nohama. Soukám se po vlastci z vlastního horizontu zpátky do sebe. Kolečko nemá převod. Kolikrát zatočím, o tolik jsem si blíž. Občas se to zadrhne. Občas se to zamotá. Jsem tady a teď. Jsem stromem sklánějícím se nad vodou. Jsem zatajeným dechem, jsem lovcem. Jsem zrakem a sluchem. Rybou, kterou chytám.
0: Některými básníky však byla aktivita, založení webu Přírodní Lyrica CZ a výzva k přemýšlení nad takto angažovanou poezí odmítnuta. Některými velice prudce. Básník Kamil Bouška položil při debatě organizované psím vínem důležitou otázku, nebo spíše vyřekl myšlenku, že environmentální poezie má smysl pouze tehdy, staneli se jednáním.
2: Ono je to i vidět z těch diskuzí, který jsme teď v poslední době s kolegama nějakýma různě vedli. Jo? Že to je to jako hrozně zajímavé, že hrozně rychle se od té poezie vždycky dostaneme k té společenské jako, situaci. V těch diskuzích většinou zmizí jak ta poezie jako taková, tak tam zmizí ale i ta příroda. A nebo to, o čem se jakoby, píše, ta náplň a zůstane prostě jen ta společenská rovina. A pro mě je prostě vždycky osvěžující, když se mě někdo zeptá na něco, čemu rozumím, a to je, když se mnou třeba začne bavit o tom, jaký je to chytat ryby, nebo proč chytat ryby. Je to pro mě mnohem větší úleva, než neustále se bavit o týhletý, jakoby angažovanosti. A já jsem taky ten člověk, který jakoby, ví, že ta změna nějaká prostě společenská musí nastat, ale to není to, co jsme třeba tu přírodní lirikou chtěli. Jo? my jsme se fakt chtěli držet v těch mantinelech té poezie. Jo, já nemám vůbec nic proti angažovaný poezii, ať už je to jako environmentální poezie, nebo jinak angažovaná. Tady v České republice, nebo tady v těch postkomunistických zemích možná obecně to má ještě jinou příchuť, prostě určenou tím, co se tady dělalo v 50. letech a v té době té normalizace, kdy ta angažovanost měla nějakou jako zakejslou, jako příchuť. Ale já si myslím, že poezie už tím, že pracuje s tím jazykem, tak má šanci ho proměňovat. Tím proměňuje i to lidské vnímání a tím může změnit fakt opravdu svět, jo? A já prostě tomu věřím. My bychom to třeba chtěli jako hrozně rychle, že jo? A tak, a to je možná to, co je jako blbý, ale, ale jako někde v tom podvědomí to může podle mě takhle fungovat.
4: za
0: Nyní zarecitují herci Petra Tenorová a Kristof Krhověk, básně dalších autorů, kteří na mou výzvu zda napsali nějakou ekologickou báseň a chtěli by i s touto nálepkou nechat zaznít, reagovali kladně.
3: Matěj Senft, Prolog člověka V noci se budím s dřevem jehňat vedených na porážku, slovy prolamuji mlčení, svých otců a matek, co se narodili v jiném století a když padla železná opona, v tuzeksu zrovna kupovali šaty na svatby svých synů, které padly jen pár let na to. Zděděl jsem svobodu utopenou v dluzích mezi paneláky přeplněných sídlišť na dvanáctkách v Albertu, až zajde slunce za obzor, snad ještě najdu chvíli se nadechnout. Mluvil a řval bych kdybyste mi hrtan nesevřeli v kleštích vašich upachtěných životů. Mluvil a řval bych o vašich hříších, o ukřižovaném Kristu, o utrpení syrských dětí, o krvavé vodě, ve které máčím své tělo. Den co den. V umírajících lesích za svým domem volám Anunaky, prosím je, zaklínám. Den co den. Modlím se za každé další ráno. Vyhlížím slunce na obzoru a někde hluboko v duši doufám, že tentokrát už nevíde. Hm.
1: Jana Orlová Slétává mezi pavučinu roz v rukou věci zemřelých. Mezi stromy spí a chodí po hladině. Líže otisky stop, určuje směr a hledá smrt. Koupe se v ní. V rybníku před stolety. <tězí>
3: Jan Motal Kiosek na rohu odtáhli. Rolety stažené, homole cukru zapadá prachem, ve stínu lavičky své volník hladový. V našem čase jsou jitra tichá a potoky líně odnáší pablesky nedělní. Velký test kečupů sílí, dopad lze čekat globální a že tvých úst chudobní spatřili nad městem.
1: Olina Stehlíková, Rajka Mlha padne, než vyrazím. Nad polévkou rybníka opar se zdvíhá z hladiny, jako když nahlídneš pod pokličku. Kroky mastně mlaskají. Mastnota v myšlenkách smaží zbytky někdejšího. Nikoho nedržím za chladnoucí ruku. Rákosí varovně trčí kolmo vzhůru. Stuhlé žáby utichly do hrout, nejsou už mokrý jak hadra. Mechovým kamením posouvám lok, Nejtěžší oranžová závaží. Vnořím se do zeleně jako do krytu. Trny malin neumdlévají ani v listopadu. Tle je zlato na zemi, jakož i uvnitř. Proč si mne opustil? Těsně než přišel, Výstřel v štěkavou odpověď. I další mluví loveckou řečí rychlé krve. Nesmíš se nechat. Prsty nohou protlačuješ bahno jako halušky. Houby i hlíva ústřičná ve skle slizu dohrály odvěkou českou hru. Soused Mašek si pro vás přijde. V hlubokém roští z jeřabin a bříz jemný šustot. Jsem výstřelem, lze však jen zdvihnout hlavu. A tu se svět zastaví. Vylétne rajka v třaskavých barvách. Ocasní pera sklopená dolů. A už nikdy nic nebude jako dřív.
0: proč vlastně píšete poezii?
2: No, to je dobrá otázka. Pro mě je to nějaká jako intimní komunikace prostě s tím světem. Jo? A dost často je to nějaká komunikace i s těma objektama nebo prostě s tím, o čem píšu. Je to pro mě nějaký nástroj nějakého ještě jako intenzivnějšího a blížšího a citlivějšího prožívání. Aby mohl člověk psát, ale i aby mohl číst, tak musí být nějakým způsobem se rozrušovat a nějak zvyšovat tu svoji citlivost. A proto si myslím i, že ta poezie vlastně dneska moc nefrčí. <laughs> jo? Na to musí člověk fungovat v nějakém takovém trošku jiném módu, než jak jsme běžně zvyklí. Ve všem jsme strašně rychlí, že jo, všeho uděláme prostě hrozně moc ale ta poezie prostě vyžaduje jako extrémní zpomalení, opakované čtení, třeba návraty kní v různých situacích. Já nechci opakovat nějaké tyhle ty kliše, já většinou ty básně popravdě jako napíšu pro celá rychlá, pak už je spíš jenom škrtám, jo? než že bych jako někde hledal jedno slovo prostě dva roky a pak si teprve řekl, tak teď je ta báseň jako dopsaná. To, to se mi jako nestává tohle, ale spíš udělám nějaký jako záznam něčeho, taky mě trochu ta báseň jako vede asi sama, že často skončí jinak, než jak jsem ji začal, beru tu báseň jako nějakou další samostatnou entitu, že ona se jako sama vyjeví by skrze mě, já si myslím, že je to, to je to nejhezčí vlastně, když, když se to jakoby napíše trochu samo a já musím být jenom připravený to vlastně jako zachytit někde a, a napsat a to být připravený, tak to vyžaduje podle mě neustálý rozrušování. No a já prostě to mám rád, já si myslím, že to patří právě k tomu lidskému, aby se snažil být jakoby vůči tomu, co je kolem něj, co nejvíc citlivej.
0: Proč svou poezii publikujete?
2: To je dobrá otázka. Já si myslím, že by nejkrásnější bylo, kdybych ji třeba nepsal, ale jako si ji třeba zpíval nebo říkal jenom. To mě hodně ovlivnilo v v nějaké nedávné poměrně minulosti dílo Davida Abrama, který právě zkoumá to, co s lidstvem udělal vynález písma a jeho užívání, jakým způsobem nás to právě vzdálilo okolnímu světu, nebo tomu fyzickému světu, tomu materiálnímu světu. To je prostě zajímavý že jo, protože když my spolu budeme mluvit někde pod stromem, tak ten strom nás může slyšet, nějaký ten pták nás asi fakt slyší, jako, že jako 100% nás slyší a my vlastně teda s ním nějakým způsobem taky komunikujeme. A on tím, že zpívá, tak zase komunikuje s náma, i když my mu nerozumíme, ale třeba kdybychom přestali psát, třeba bychom mu jako porozuměli víc, jo, nevím. Každopádně tím, že jsme to zakleli do těch slov a na ten papír, tak co jsme udělali, zcela jistě, že jsme tu komunikaci zúžili jenom na tu skupinu těch lidí, kteří znají to písmo, že jo. My jsme tím z toho všechny tyhle ty další naše společníky tady jako vydělili, protože jsme vynalezli vlastně něco umělýho a internet, to je to stejný, že, jo? že to je prostě vlastně takový svět jakoby ve světě, který je ale přístupný jenom lidem. Já mám rád knížky a mám radost, když to v té knížce je, jo, a já mám hrozně rád prostě spousta básní a Vím, co se mnou ty básně jako udělali v životě, jak pro mě byly důležitý v nějakých chvílích. A samozřejmě doufám, že můžou být i ty moje básně pro někoho někdy v nějakých chvílích důležitý.
0: Přestěhol jste se z Jižních Čech do Brna. Neproměla se vám témata, o kterých píšete? Máte třeba básně o tramvaji?
2: Ne, 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 já to nějak ohledávám a prožívám a jako zaznamenávám a to z toho vyleze prostě samo, no, tramvaj nikdy nemám, ale, ale, ale mám tam nějaký pískání tramvaje a sanitky a, a prostě ten hukot toho cejlu, protože mám i básně třeba o se, že jo, kde jsme v hostu v redakci, ale vím, že třeba nejvíc jsem o tom Radlase psal v souvislosti s Rory sama, který tam jako lítají. Já nevím, no, jakože já si to město i uvědomím víc ještě skrz ty dorýsy a zase ty dorýsy si víc jako uvědomím skrz to město. Já nechci, aby zmizelo město. Já nechci, aby zmizel člověk. Věřím tomu, že to může fungovat nějaký jako větší harmonii. Ta planeta nám a všechno nám jako říká, že by to nebylo od věci, kdyby jsme se pokusili hledat nějakou tu vě větší harmonii. A to je možná jako by ta angažovanost, tohle, to sdělení.
0: Ve sempsení ale chcete na čtenáře apelovat. Něco podstatného jim sdělit, ovlivnit je.
2: Jo, asi jo. A tohle si asi jako dokážu prostě předepsat nebo je to nějakým tím vnitřním taky rozpoložením spíš než tím, jestli se jako nad tím zamejšlím nebo ne. Já mám trošku pocit, že ta angažovanost, že je to taková zkratka, že je to takový přímočařejší, ale ono na světě málo co je opravdu přímočarý. Nic není jo a aby to bylo jako fakt angažovaný, tak to vlastně musí preferovat trošku tu barvu jednu, jo. To já si úplně nechci dovolit, protože vím, že to je potom nějaká zkratka, která taky může být až příliš třeba odvážná a kdyby někdo věděl, jak to tady jako jednoduše udělat, tak by možná, že už to udělal a možná, že by to vedlo do nějakých ještě větších problémů. Takže toho jako já se chci vyvarovat, nějakých těchto těch rvoplánových jako rad, co dělat? To fakt jako nevím. Nebo chtěl bych, aby prostě, jak když si to třeba lidi přečtou, aby o tom jako obecně buď to víc poslouchali, to okolí svoje, anebo o něm více přemýšleli, což vlastně jde trochu proti té angažovanosti. My jak kdyby furt frčíme někde takhle po té dálnici, ale ono kolem těch dálnic je to fakt jako často hrozně hezký. A je dobrý zastavit se a jít si tou stejnou krajinou tím svým tempem, takže to jako prožít, no, tak k nějaký týhle snaze o to intimní prožívání se asi nabádám, ne, že bych to prostě vyloženě jako chtěl, ale, ale kdyby to takhle fungovalo, tak bych se za to nestyděl. Já si myslím, že když lidi prostě něco důvěrně poznají, tak potom mají jakoby menší tendenci to brát buď jako samozřejmost, nebo to okamžitě ničit, brát to jenom jako ten zdroj. Bez vědomí té sounáležitosti bych já vůbec jako nemohl existovat, proto taky jdu na ryby a prostě to není o tom, jako abych něco třeba v ultrach zrovna chytil. To vlez do té řeky a prostě v 4 hodiny stát v té řece, tak to je vlastně něco, co nejde úplně sdělit a je to silný prostě prožitek, který je důležitý.
3: Zadek Štěpánek, Boží dar Vypadl prout a tak hned rychleji vstávám Zatápím v kamnech ještě před snídaní I fajfka najednou chutná líp Zaskládáme plotnu hrnci a kastroly Z brambor se kouří, vře voda na čaj Celý dům se teď vejde do jediné místnosti u kamen Zaděláme i na chleba, aby trouba nepekla na prázdno. Míchám těsto z mouky. Bílý prášek hnědne, když se smísí s vodou. Nejdřív ani pořádně nedrží u sebe, pak začne lepit. A každé bouchnutí do směsi dostane trochu vzduchu, takže pak zase rychle lepit přestane. Chlebové mozoly na mém malíčku znovu nabíhají. Život tepe v puchýřích.
0: Podcast Moderní divadlo připravila Lenka Dombrovská. Verše recitovali Petra Tenorová a Krištof Krhoviak. nahrál Ladislav Chalupa. Pořád vznikl v produkci Městských divadel Pražských.
4: Vyskřiješ blízko, zkouším pochytat tvou elektřinu. Ple, nestačí mi kapacita kolektorů a kreaktorů Pod džebry už teď zvolává sporu, vyhnaných a rozkroušených pocitů Puší mi na komory hořícími světky tory zní to až v uších jako tinnitus Ztrácím střed, ale potácím se k meritu To je největší věc. Na dvorku diece zecu do sebe ještě deci Stavím dle své nepigné měze trochu sedne, než noc vstředne do úsvitu Krev černě bublá jako ropa rudě mi prudce kopé kůna se ve mně zbude jaderný odpad Který má poločas rozpadu jen počas tohoto doteku Že za chvíle prozradíš, že máš ráda jeného Ale co? Těžko se obejít bez nehod při testovacím provozu. A čirý nerozumě nejčistší lihovina, takže na zdraví, vánek se rychle mění na monzon. A mon zůství cesty vánkům, noc už si košily rozepíná pod ní beze dně sepne, spyté, nepe dne, vledé jako smrta na něm modřemi červánku. Rudé a kyselé jako poslední hledvína, které mě provází do spánku, v kterém se i hvězdy utopí a zasnou. Děkuju za písně, ze kterých do těla sršela elektřina. Že jsem chvíli směl nad tebou žasnout Krev černě buglá jako ropa. Rodě mi prudce kopeku mě Po téhle lásce ve mě Zbude hederný odpad Který má poločas rozpadu jen počas tohoto doteku S